0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Fernando Marún.
1: Lucero Gastelum.
0: Psicoanalistas. Y en continuidad, que nos quedamos pensando del episodio pasado, vamos a hablar de lo que son funciones, pero ahora del enojo. En el episodio pasado hablamos de las funciones de la tristeza y ahora vamos a hablar de lo que son las funciones o algunas de las funciones del enojo. Este sentimiento
1: explosivo, explosivo y
0: que lo hemos experimentado quizás hasta muchas veces quizás más ahora que, que tenemos menos tolerancia que las cosas son más rápidas aparentemente que estamos acostumbrándonos y mal acostumbrándonos a que todo sea instantáneo a que todo sea ya a que todo salga bien sin que yo tenga que estar poniendo tanto esfuerzo y es como una tendencia humana Gracias a la tecnología y gracias al conocimiento y a los avances de la ciencia que nosotros estamos buscando, entre comillas, por comodidad, eh, facilitarnos la vida, pero estos efectos también tienen que ver con la interacción de nuestros enojos, de nuestra agresión o quizás hasta de, de nuestra violencia que se pudiera llegar a ejercer dentro de, esta, de este mundo fácil, pero también fácil de frustrar donde desata y este sentimiento de no.
1: fácil de frustrar ahorita que te escuchaba, porque también eh, las redes sociales nos venden una idea de cómo debe de ser la vida y de lo que yo debo de tener y cómo deben de aparecer las cosas en mi vida. Y las cosas no nada más aparecen en tu vida, ¿no? Hay algunas que sí y maravillosamente, pero hay otras que tienes que trabajarle para que aparezcan. No van a aparecer nada más por sí mismo. Es la mayoría,
0: eh. Por cierto.
1: Ponle que de 100 una te aparece y las 99 le trabajas, ¿no? Pero bueno, aquí sería preguntarnos, bueno, ¿cómo se experimenta el enojo? Y el enojo regularmente se puede experimentar como como si fuera una bolita de fuego que tienes internamente y que te dan ganas de sacarla, ¿no? ¿Y cuándo se experimenta este enojo? Yo creo que sería muy interesante también ver ¿En qué momentos se va experimentando? ¿Cuándo se experimenta? ¿Por qué? Porque normalmente yo me he dado cuenta que este enojo se experimenta cuando una persona no tiene lo que quiere. Cuando a una persona no le pasa lo que esperaba. Cuando a una persona rompen sus límites y a lo mejor tenía todo bien acomodado y llega su hermana y le agarra las cosas. Y, ¿por qué agarraste mi blusa? Y entonces pues obviamente se va a enojar porque rompen su espacio personal y rompen sus límites. Entonces, ¿en qué situaciones aparece el enojo? Cuando hay un disturbio hacia tu persona, tus planes, tus cosas. Si no tocan esas áreas, normalmente no te vas a enojar. Si ves una noticia de algo que pasó y que le pasó a otra persona, a lo mejor puedes sentir compasión, pero no vas a sentir ese enojo. Ahora, puedes sentir injusticia en algunos momentos. Oye, no es justo, pero no se siente igual el enojo, es diferente. Entonces, creo que podemos partir de aquí. ¿En qué momentos entonces estoy sintiendo enojo? Cuando pasa algo que no tiene que ver con lo que yo esperaba, con lo que yo quería, con que quitan mis cosas, ¿no? De pronto, a lo mejor los hermanitos tenían cada uno un kinder sorpresa en el refrigerador, entonces, un, chocolate. Eh, un chocolate un Para chocolate un chocolate que, no que trae un jueguito que a los niños les encanta o sea si los llevas tú a cualquier eh, tienda de conveniencia ellos me compras uno más que por el chocolate por el jueguito que viene adentro verdad entonces parte de esto imagínate que están los dos niños y entonces bueno llega uno se come su chocolate pasa la tarde y entonces el que ya se comió un chocolate va de abusivo y se come el segundo. Y cuando el segundo quiere ir por su chocolate, mamá, ¿y mi chocolate que estaba en el refri? Ay, tu hermano se lo comió. ¿Por qué te lo comiste? Y llora, créanme que va a llorar de mucho enojo, mucho coraje. Y va a sentir que es totalmente como robarle algo que era de él. Y sí, tal cual, pero eso pasa normalmente en las interacciones con los hermanos. Y es bueno que se enojen y muchos papás me dicen eso, pero ¿por qué? porque es bueno que se, se enojen si, está, si sí. ¿cuándo claro, les dices eso? por supuesto que sí se enojan conmigo porque dicen a ver pero voy a tener yo un caos en la casa ¿cómo voy a dejar que se enojen? a ver hay que permitir que se enojen no hay que permitir agresiones que son cosas diferentes ok pero sí hay que permitir que se enojen porque él tenía algo que era su tesoro que era algo que añoraba era algo que él quería y que le pertenecía y que llegaron y le dijeron ya no lo vas a tener se lo quitaron y le va a doler y le va a enojar y la parte del enojo es alzar la voz y decir yo tenía eso me pertenecía porque ahora no lo tengo y entonces empezar a ponerle límites al hermano y si les compran los dos de sorpresa mamá por favor guárdamelo en un lugar donde mi hermano no lo vaya a agarrar porque yo sé que lo va a querer agarrar y le hay, hay que ponerle límites al hermano pero ese enojo le va a servir para poner límites, en el mejor de los casos. Hay otros casos en donde el enojo solamente es una parte impulsiva y una parte de te quiero pegar porque hiciste eso. Pero lo más sano es utilizar el enojo para decir qué fue lo que me hizo sentir mal y qué puedo hacer para cuidarme, para protegerme de eso y poner mis límites. Y eso es en todas las edades desde niños, adolescentes, adultos, tercera edad, en todos los niveles. Que si hay algo que te molesta, por ejemplo, en tu centro de trabajo, estás en el centro de trabajo y tú dices, ¿sabes qué? Es que se si me antojan mucho las donas, me voy a llevar dos donas, me como una después de almorzar y me como una en la tarde y resulta que el compañerito Gandaya dice, hay una dona aquí y no dice nombre, y yo me la voy a comer, aunque no sea mía. Y entonces tú llegas al refrigerador o donde tienes eh, la cafetería y no ves tu dona, que tú te querías comer en la tarde. ¿Qué vas a sentir? Obviamente mucho me coraje ¿Quién se comió? Mi dona, yo me la iba a comer en la tarde, era mi postre. Entonces, ese enojo los puede llevar a dos caminos. Una, hacer un escándalo en la oficina y decir, a ver, ¿quién se comió mi dona? Que es la misma actuación del niño de kinder, ¿no? O sea, del kinder sorpresa. -sor. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Tengo que entender que en esta oficina no van a respetar mi comida. Entonces yo necesito poner límites. No le voy a, no voy a hacer que mi compañero respete y no me agarre la dona. Yo no puedo hacer eso porque no puedo controlarlo. Lo que sí puedo hacer es yo voy a cuidar mi dona para yo podérmela comer. Y entonces ese va a ser el límite. Pero entonces el enojo bien encauzado, metabolizado, que realmente lo puedo decir entendiendo como qué bueno que me enojé porque me, da, me doy cuenta mediante el enojo que necesito poner límites, que esto que está pasando no me gusta, que hay cosas que puedo hacer, puedo hacer esto, 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 esto.
0: O sea que te estás haciendo cargo de tu sentimiento de enojo y te estás haciendo cargo del, del, de la situación en donde ya no van a agarrar, voy a hacer cosas para que ya no agarren el pan que yo tanto cuido.
1: No, no le vas a pedir que no lo agarren, porque no puedes controlar la conducta de los demás. Lo que sí puedes controlar es dónde vas a dejar tu dona, ¿verdad?
0: Entonces, cuando uno expresa su enojo, decir, no agarren mi pan, es una manera, sí de expresión, pero al mismo tiempo no estamos lo adecuado porque no voy a poder controlar la conducta de los demás, aunque a veces pudiera suceder.
1: Una posibilidad de límite. Si la otra persona puede llegar a ser respetuosa, si realmente... Dice, ¿sabes qué? Me pasé, no debía haberlo agarrado. Eh, o no sabía que era de Fernando esa dona, de Fernando no agarró nada. Porque también hay gente en las oficinas que se da mucho a respetar y hay otra gente que no se da a respetar y que los mismos de la oficina saben con quién sí y con quién no. Entonces, tú puedes decirlo verbalmente y si te respetan, lo van a, lo van a dejar de hacer. Van a respetar tu límite, pero eso no es una garantía. Eso es una posibilidad, pero no es una garantía.
0: Estamos hablando que una de las la función del enojo es poner unos límites bien bien metabolizados bien procesados pero a la hora de el gritar el hacer un drama el pues, a lo mejor aventar el, cosas el aventar cosas estamos hablando de, de si sí, una función pues de descarga impulsiva pero no es apta ni, ni ni lo saludable.
1: O sea, no sería de una mente saludable Ya que lo único que sería O sea, es explotar Una parte que nosotros le llamamos catártica De descarga nada más Pero no vas a resolver Y el punto es que va a volver a pasar O sea, si tú nada más ¿Quién se comió mi dona? No puede ser posible Porque son así, siempre, nunca puedo traer nada Haces un escándalo, bajas el escándalo Vuelves
0: a llevar una dona el día siguiente, se la vuelven a comer La vuelves a dejar ahí
1: y claro que se la van a volver a comer Entonces, ¿de qué se trata? de tú estar poniendo también, y ojo, eh, porque digo, esto se me ocurrió ahorita, que tú estés poniendo situaciones en donde tú puedas descargar tu enojo para complacer esa parte tuya de necesidad de descarga. Porque si sí hay gente que también pone todos los escenarios para descargar nada más el enojo y hacer, digamos que esta parte explosiva, muy evidente, ¿no? O sea, si ya sabes que te van a agarrar las cosas, ¿para qué las dejas ahí? Inconscientemente quieres explotar y Exacto. sacar tu furia. ¿no?
0: Exacto, sacar a lo mejor eh, algún problema que traigas de otro de otro lado y transferirlo a un lugar en donde, donde tú te pones para que te hagan y a través de que te hagan te vas a enojar y vas a explotar en un lugar. En lugar de explotar o de, o de arreglar o de, de hacerte cargo del enojo en, en el lugar donde debería ser.
1: Hay otra posibilidad que eh, los papás estén muy cansados, muy estresados, muy angustiados y entonces el niño va en el coche y va cantando, y va cantando a alto volumen porque está emocionado por alguna canción de una caricatura. ¡Ya cállate! Y se enojan. Y se enojan. Desde la parte de su estrés, porque en otros momentos el niño puede ir cantando y si ellos no están estresados, no están preocupados por resolver la vida, el trabajo, lo que sea, entonces pueden llegar a tolerar eso. Pero cuando ellos están rebasados de todas las cosas que tienen, se van a enojar. Y ese enojo es un poquito diferente, pero es un enojo también de, a ver, necesito resolver, para poder yo estar estable. Si yo no resuelvo y no ordeno las cosas de mi vida, no voy a poder estar estable y cualquier cosa me va a hacer explotar. Pero no es que mi hijo me esté rompiendo mis límites, pues mi hijo canta como todos los días canta de regreso al colegio, ¿no? Entonces, ahí es como tú decías hace ratito, hacerte cargo de tu enojo. Este enojo es porque yo no he podido ordenar mi vida de trabajo, de casa, de las preocupaciones que traigo, y entonces me está irrumpiendo.
0: O estás rebasado porque hay problemáticas que nos rebasan definitivamente y el control no está en nosotros. No
1: vamos a poder resolver. Y que no
0: pues. vamos a poder resolver o que sí vamos a poder resolver pero que no depende de un tiempo de ahorita y estoy preocupado y estoy angustiado y estoy todo y, o estoy enojado porque alguien más o yo mismo no he hecho algo y, y definitivamente estoy rebasado. Y al estar rebasado mi enojo va a explotar en cualquier momento y por cualquier cosa mínima y a partir de ahí, pues, obviamente que no va a ser bien tramitado este enojo, ¿no? Y entonces, la función del enojo, ¿cuál sería? ¿El poder tramitar cosas de una manera sana o el poder no tramitar las cosas de una manera enferma? Una de las funciones también, bueno, es la descarga, ya sea sana o enferma.
1: Sería una descarga sana. Como, te imaginas. Como, lo, como lo
0: dices, ¿no? O sea, poder tramitar y decir, bueno, no voy, no voy a dejar, o saben que por favor no se coman el pan que yo dejo aquí. Y...
1: Utilizar las palabras sería un poquito más. Y palabras... Uh -huh. Y palabras no altisonantes, ¿verdad? Claro. <risa> sí. Pero, o sea, sería, una vez que tú te das cuenta que estás enojado, también esto es muy importante, es como poder poner un frenito y no actuar todo ya, sino a ver cómo estoy, estoy súper enojado, estoy súper enojada.
0: Hay gente que dice, sabes que ahorita estoy muy enojado, sí. Déjame, dame un tiempecito y al ratito platicamos.
1: Y eso en muchos de los casos es lo más sano, porque si en ese momento, no, 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 pero ya dime por qué estás enojado, y eso pasa mucho en las parejas, dime ya por qué estás enojado, porque angustia mucho que la otra persona se vaya a ir o lo vaya a perder o lo que sea. Y el otro, dame, dame cinco minutos, dame diez minutos. No, pero ya dime qué tienes, qué te molestó. <risa> Y entonces explotan.
0: Tiene que me lo digas ahorita, que me lo digas dentro de cinco minutos. Ahorita dímelo ya, porque el problema es este. Y entonces no está entendiendo la parte del enojo hasta que explota, o hasta que lo vas a explotar.
1: Entonces, aquí la parte más importante sería, esta descarga sana pienso que sería utilizar palabras que le ayuden a expresar cómo se está sintiendo sin llegar a lastimar o agredir al otro. Y la parte no sana sería utilizar acciones o palabras de manera impulsiva agresivas hacia el otro en donde lastimen la integridad de la otra persona.
0: Ojo, aquí es bien importante cuestionarnos. ¿qué, ¿Qué tan expresivo con palabras soy? ¿Qué tanta fluidez tengo yo a través de mis expresiones con palabras? Porque hay personas o muy serias o muy poco expresivas con palabras o muy por así decirlo, ignorantes en el sentido de las palabras, de no sé, no sé qué, qué decir o no sé cómo hacerle para poder expresar algo. Y entonces eh, también va a depender mucho de esto, porque para poder tramitar de una manera madura, utilizando el lenguaje, pues obviamente que si no lo tengo, o si eh, oh, sí si, si lo tengo y se me dificulta mucho, pues obviamente me voy a ir por la vía de la explosión, y en la explosión ahí sí me van a salir todas las palabras, pero las groserías que todas nos las sabemos, pero se va a ir por ese lado. Entonces sí es muy importante ubicarnos cada quien. ¿Qué tan expresivos con las palabras podemos llegar a ser? ¿Somos tímidos? ¿Somos introvertidos? ¿Somos muy agresivos? somos ¿Qué lenguaje podemos llegar a utilizar y qué palabras también?
1: Tonos utilizamos los al decir tonos, las palabras, las palabras para poder ¿No es la misma esto? decir eh, discúlpame ah sí discúlpame obviamente no verdad y es la misma palabra pero el tono que vas utilizando va a darle un sentido también a esto no y bueno a mí me gusta mucho utilizar la parte de las reacciones de enojo de los pacientes niños adolescentes adultos para hacerles ver que como que su aparato emocional les está mandando un mensaje de que necesitan poner algún límite y no lo están haciendo. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, es que yo siempre les resuelvo todo y es que siempre me piden que les haga tales vueltas. ¿Y, no, ¿y por qué se las haces? O sea, estás enojado o estás enojada de siempre estar haciendo estas vueltas. ¿Y por qué se las estás haciendo? Pues porque para facilitarles. A ver, pero te estás dando cuenta que tú dejas de hacer tal, 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 tal cosas tuyas por resolverle a tu primo a tu prima, vamos a ponerle, te enojas, pero tú lo estás permitiendo. Tú necesitas dejar de hacerlo, poner un límite. Y ese primo no lo puede hacer. Sí, pero pues me pidió el favor. Sí, te pidió el favor. Pero ese favor que tú estás haciendo y tú decidiste hacer, te está molestando está desacomodando tu vida. Ahí necesitas poner un límite. O sea, esa parte del enojo, yo lo siento como si fuera un sensor o como algo que te está ayudando a decir, a ver, aquí esto ya no es sano. Ya no es sano y necesito hacer algo. ¿No? Y entonces creo que el enojo es bastante bueno. O sea, la gente va a decir, y también los papás de adolescentes... Pues bien claro tramitado, que, sí. Sí, bien tramitado, sí. Los papás de adolescentes también suelen mucho no estar de acuerdo conmigo en este punto. Porque el adolescente también le pone límites a los papás. No te metas a mi recámara. Oye, yo quiero ponerme esto o diferentes cosas porque están formando su identidad. Y los papás de, a ver, ¿cómo me contestas? ¿Por qué me estás contestando? Entonces, el enojo de los adolescentes también es, déjame ser yo mismo. Yo quiero ser yo mismo.
0: necesario y, y cumple una papás, función importantísima en la etapa en la que están viviendo.
1: Muchos papás no están listos para dejarlos, ¿no?
0: Claro, ni para entenderlos, porque ellos quieren que nos enojen, ellos quieren que sean así como maleables, pues no, no es así, es una parte, y son características de la misma etapa que precisamente para eso estamos aquí, para tratar de entender más las posibilidades que nosotros tenemos dentro de el mundo de la mente, y de la mente saludable. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, muchas gracias Lucero, las personas que quieran una consulta presencial en Monterrey, su área metropolitana, o en el resto del país o el mundo a través de, en línea, ¿dónde nos pueden localizar?
1: Pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentesaludablesmx. Muy bien, muchas gracias. Un gustazo, Igualmente. hasta luego, Fernando. Hasta luego.